0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tzoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy, 14 de octubre del año 2021, es jueves y nos encanta recibirlos a través de eltzoromatutino.com, de radiodesafío.mx. También, como usted ya lo sabe, a través de la 103.7 de su FM y además en las redes sociales. Tenemos transmisión en tiempo y forma a través de YouTube y de Facebook, así que ojalá nos pueda acompañar las siguientes dos horas de programa para que ustedes estén muy bien enterados de lo que sucede en Morelos, México y el mundo, y por supuesto nosotros tener este espacio de retroalimentación con las opiniones que la ciudadanía tiene para eh, buscar mejoras en, en nuestro espacio. Eh, hoy arranca la vacunación para rezagados mayores de 18 años sin rango de edad, es totalmente libre, para todos aquellos que no han recibido una sola dosis de vacuna contra el COVID-19, se dará esta jornada de vacunación en los municipios de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla de acuerdo al plan nacional de vacunación, lo que se busca en estas semanas es eh, que en los estados donde todavía falta una parte de la población de vacunarse, de esta que es mayor de edad pues se hagan este tipo de jornadas para pues ir eh, llegar Llegando al 100% lo más pronto que se pueda. Ojalá que lo logremos en Morelos. Eh, 14, hoy 14, mañana 15, estos tres municipios tendrán las jornadas de vacunación. Aquí en Cuernavaca, eh, seguramente ya muchos de ustedes habrán visto algunas eh, filas para llegar a la zona militar, que es el punto donde se instaló este módulo especial para rezagados. Son las 7 con 4, vamos a saludar a quien nos acompaña en comentarios. Partiendo desde la ex hacienda, pasando por la parada del 84 y
1: cruzando el puente del pollo, llega
2: Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino.
0: Bienvenido, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Ya nada más me faltan las pistolas con esa oh. introducción.
0: Es que lo del Puente del de... Pollo está divino, sigue siendo de mis partes favoritas de tu presentación. La... Con el Bien... fondo
3: de la del bueno, el malo y sí, el feo, ¿no?
0: Sí, sí, ya me imagino ahí tus duelos en el Puente del Pollo. Espero que nunca te hayas agarrado del chongo con nadie en esa zona. No, no,
3: afortunadamente nunca. No, es anécdota.
0: <ríe> Bienvenido, Carlos, ¿cómo te va? Gracias
3: Viri, gracias al auditorio que nos escucha el día de hoy, que, que tengan una excelente mañana, vamos a empezar esta mañana muy fresca, muy uh -huh. rica.
0: Sí, ¿verdad? Muy rica uh -huh. y,
3: y creo que este pues eh, con toda la disposición para entrarle aquí al choro y con, con los comentarios.
0: Ya, ya estaremos platicando más adelante con nuestra experta en la materia, pero... Sin duda es importantísimo que estas jornadas de vacunación eh, se realicen para todos aquellos que sobre todo por temas eh, laborales. Creo que la mayor parte de los casos de, de rezagados eh, puede ser eh, por este dato. Ayer estuvimos dando un recorrido por el punto de vacunación que se instaló en el Parque Cricri especial para vacunar a comerciantes del Adolfo López Mateos de mercados periféricos e incluso trabajadores del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Cuernavaca. Y prácticamente lo, lo que escuchaban o, o lo que relataban estas personas era precisamente que era muy positivo esta instalación del módulo específicamente para ese sector, porque aunque sí se hizo una fila, pues obviamente no implicó dejar de ir a, a trabajar todo el día. Hay, hay gente que por supuesto trabaja en el mercado y que si no trabaja un día, pues prácticamente para ese día pues igual y no tiene para llevar una entrada a casa, ¿no? Uh -huh. Hablamos de estibadores, hablamos de, de toda la gente que se dedica al servicio de carga, incluso por los mismos traslados, entonces hay muchos sectores que se ven en esta necesidad y me parece que si les ayudas con este tema de eh, un día especial, pues obviamente eh, abonas mucho a que todos estemos vacunados, ¿no?
3: Que es uh -huh. importante, yo creo que eh, si esta tercera oleada no generó tantas víctimas fue en buena medida y como ya los mismos expertos lo, lo comentan gracias uh -huh. a la vacunación este incluso quienes ya nos m, tuvimos la desafortunada experiencia de que tuvimos covid uh -huh. y ya estábamos vacunados también el impacto de la enfermedad fue uh -huh. muy leve uh -huh. eh, hay que hacerlo vayan a vacunarse pidan permiso yo sí me he encontrado varios vecinos que dicen no es que tengo que pedir permiso uh -huh. es que no me lo van a dar la salud y la vida es lo más importante, vayan a vacunarse.
0: Sí, si no es lo más importante, pero si sí te la piensas, ¿no? Para como están Así las es. cosas, o sea, los directores, jefes y demás, no ser mala onda, creo que todos estamos en esta necesidad, ustedes mismos en algún momento, ¿no? Por ellos,
3: por ustedes mismos, o sea... De
0: por sus familias, y sí, si sí, estamos en un plan egoísta, incluso, como bien dices, es por eh, la salud inclusive de, de ellos para que todos estemos vacunados y por supuesto los efectos del COVID-19 vayan aminorando y los efectos en la economía también dejen de observarse tan desafortunados como lo siguen siendo, ¿no? Porque sí el que... crecimiento económico, pues desafortunadamente no solo en México, sino en buena parte del mundo, pues está detenido en Morelos, bueno, ya ni se diga, ¿no? Uh -huh.
3: Aunque las noticias que apenas se dieron, bueno, de la nueva estimación que da el Banco Mundial sobre, sobre el tema del Producto Interno uh -huh. Bruto, este, coloca a México en una recuperación más rápida, uh -huh de la que se esperaba. ¿no? Uh -huh. Esas son buenas noticias, pero eh, digamos todos los factores debemos de estar comprometidos, todos los factores de la producción uh -huh. eh, y los los que tienen la responsabilidad de, de, de otorgar o no los permisos, en realidad este, no no se puede escatimar y hasta por beneficio propio, porque uh -huh. eh, si uno es este encargado de algún negocio y tiene que darle permiso a los trabajadores para que se vayan a a vacunar, pues uno también en esa medida se está protegiendo. Sin duda. ¿no? Se genera un ambiente más sí. seguro en, en el regreso laboral que muchos están teniendo.
0: Exactamente. Oye, y hablando precisamente de estos meses que se dan, eh, ya yéndonos al tema político específicamente municipal, platicábamos durante prácticamente toda la semana de este ejercicio que se dio entre el alcalde actual del Ayuntamiento de Cuernavaca y el alcalde electo, aprovechando ya estos tres meses finales para trabajar en un proceso de entrega de recepción que sea transparente, se convocó a medios de comunicación, serán mesas que obviamente tengan información para todos, eh, obviamente se designaron también equipos de trabajo de acuerdo al área, se está tratando de hacer un trabajo lo más fluido posible entre las dos administraciones eh, en, en, en otros municipios, tú en Temisco por ejemplo qué observas, decíamos que estos meses deberían aprovecharse para eso Carlos, para que los alcaldes entrantes el primero de enero no tengan pretextos eh, para no poder operar y sigamos echando culpas a los anteriores. ¿no? Así
3: es, eh, digo, eh, eh, desgraciadamente o desafortunadamente uh -huh. la actitud que ha tomado el presidente de Cuernavaca no, no es ejemplo en otros municipios. Uh -huh. En otros municipios, en algunos hayan iniciado los procesos de entrega de recepción, en el caso de Temisco aún no, este hay una... Eh, Ni siquiera hay
0: comunicación, por ejemplo. No hay comunicación,
3: no, uh -huh. no, este, absolutamente no hay comunicación. Uh -huh. Este, ya está eh, en proceso la, la solicitud formal para instalar la mesa de, de coordinación para la entrega-recepción. Uh -huh. Este, yo creo que eso en los próximos días se va a hacer, pero seguramente va a haber una negativa de parte de la autoridad actual, porque no… Pero
0: ¿Negativa por…?
3: Porque eh, trascendió de una reunión que tuvo con los productores eh, del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, este, que le pidieron que, que incorporara ya a, a, y que hiciera la invitación a, en este caso a la presidenta electa Juanita y, y la presidenta actual se negó rotundamente sí. argumentando que hay un proceso jurisdiccional y hasta que no termine ese proceso jurisdiccional... Este, ella no va a hacer nada, entonces uh -huh. eso nos puede ir dando una luz acerca de que no va a aceptar uh -huh. que se instale ahorita hasta que la sala regional no emita y seguramente una vez que la sala regional emita la ratificación de la elección uh -huh. va a, a, a recurrir a la,
0: para seguirse tardando yo uh -huh. creo que el
3: objetivo es ganar tiempo y, uh -huh. y la verdad es que qué buen ejemplo que está poniendo nuestro presidente municipal de Cuernavaca de de pues hacer las cosas bien, uh -huh. hacer una, no digamos una entrega terza, sino lo más importante, transparente, uh -huh. y eso pediríamos en el caso particular de Temisco, que es a donde yo estoy, vi, a donde vivimos Viri, claro. y a donde estamos involucrados, pero no nada más ahí, en todos los municipios del estado, el tema del, de la contienda electoral ya quedó atrás.
0: Es lo mínimo que esperaríamos, por Dios. Porque... Los
3: resultados ya están ahí, uh -huh. Pues hay que hacer las cosas bien
0: y, y que entiendan entrantes salientes y todos que no es su municipio no Exacto. lo van a administrar Así no es. es de su propiedad entonces esa es la parte que me parece principalmente de pronto les falla en el entendimiento ¿no? Sí. Oh, bueno. eh, ¿podría darse una nueva comparecencia del vicealmirante Guarneros en el congreso del estado porque la comisión de seguridad del congreso no quedó satisfecha con estos datos entregados por el vicealmirante encargado de la seguridad en la entidad, en su primera sesión ordinaria de esta Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, eh, llegaron al acuerdo de seguir con la evaluación del caso Huitzilac desde las facultades del Poder Legislativo y obligaciones de los órganos de Procuración de Justicia, según anunciaron. Esta comisión, como usted recordará, está presidida por el diputado de Movimiento Ciudadano, Julio César Solís, y también se encuentran dentro de ella el SIP Polanco eh, del PRI, Tania Valentina eh, del PT, y buscarán precisamente que todos estos datos que no quiso compartir porque dijo que no podía el vicealmirante, pues puedan, si es que eh, llegan a un acuerdo eh, poder eh, regresarlo a esa a esa tribuna, que no sé si ya es un poquito más de ya pensamos otras preguntas que podíamos hacerle uh -huh. y ahora sí lo lo vamos a, a citar para que diga la verdad y demás, me parece como que eh, se debió hacer en, en ese momento si se le llama otra vez, no sé eh, si realmente sería pertinente, porque ya vimos la actitud del, del vicealmirante, no ante la negativa, particularmente del caso de Huitzilac, de decir, estoy impedido de dar cualquier tipo de información, y de ahí no lo sacaste en cuatro horas. ¿no?
3: Pero de lo que no está impedido es de dar resultados en el tema de seguridad, ah, por supuesto. eso no está impedido, y esa sigue siendo una asignatura. No, no Hoy en la administración actual, y sobre todo que ya se adoptó en, en México de manera este, institucional, la administración, uh -huh. el presupuesto orientado a resultados, así es uh -huh. como se llama, no se puede poner de pretexto que no se uh -huh. cuenta con, con recursos, ¿no? Uh -huh. Porque además, los recursos con los que se contaban se han seguido contando uh -huh. desde que se instauró el modelo de mando único sí, y ordenado. Que de hecho no coordinado. es que le hayan disminuido, de hecho no, sí le han... se lo ha
0: aumentado pequeños porcentajes, pero ha ido creciendo.
3: Entonces, eh, eh, lo, lo que se esperara, uh -huh. o, se, lo que todo el mundo y la lógica te haría esperar uh -huh. es que con los recursos que estaba recibiendo debería de dar por lo menos los resultados que se estaban dando en la claro. anterior etapa. Uh -huh. ¿Qué ha pasado ahora? Que los resultados no se están dando, que la situación de inseguridad es muy grave, que sean, los indicadores se han disparado tanto uh -huh. en el homicidio doloso como en otros delitos y, y finalmente se cuenta con el mismo presupuesto. Entonces no hay pretexto en el tema de... de de que se tienen que dar resultados para garantizar la seguridad de los morelenses. No se está dando, bueno, como bien dices, este ¿qué más le van a preguntar?
0: había muchas más preguntas que hacerle, obviamente creo que todos coincidimos terminando la sesión, ¿no? O sea, me parece que en lo que más tuvimos desacuerdo o donde más nos dio el entripado es cuando justo dice el diputado Julio César Solís de es que ya le preguntaron todo, ¿no? No, no le habían preguntado todo, obviamente había más cuestionamientos que hacerle a un vicealmirante que como hemos enumerado acá en, en reiteradas ocasiones desde que se dio la comparecencia, pues resultó con su soberbia un tanto imponiéndose, ¿no? Uh -huh. En su propia casa al poder legislativo, no de visitante, como decimos en el fútbol, igual que el tri ayer allá en Honduras, por cierto, un partido bastante ríspido, como suele ser, hay muchos que creo que no le dan seguimiento a la eliminatoria mundialista y se asustan un poco de ver eh, la reacción de la afición en Honduras, por supuesto, no nos encanta, eh, ya pasando al tema del fútbol y antes de irnos a una pausa, que de pronto se les lleven serenata o que no los dejen dormir, pero eso ha pasado, bueno, todas las eliminatorias mundialistas que yo recuerdo eh, Carlos y afortunadamente seguimos imponiéndonos futbolísticamente ¿no? En Centroamérica <risa>
3: sí. bueno ya hay que reconocer Estábamos que hay un perdiendo ser mejor. el
0: gigante o estamos perdiendo <risa> ser el gigante de la Concacaf que es lo único bonito que suena dentro de el ámbito futbolístico para México por la zona en la que nos encontramos no ya nos encantaría que fuera una sola eliminatoria para todo el continente y Gracias. eso futbolísticamente nos haría crecer una barbaridad son las con 16 nos vamos a una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros, eh, ¿Qué está pasando en el resto de los municipios en Morelos? El presidente municipal de Tlaquiltenango, Jorge Maldonado, fue destituido de su cargo e eh, inhabilitado para ejercer cualquier otro por un año, luego de que magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa aprobaron por unanimidad que este servidor incurrió en un acto de, de desacato. Esto se da respecto a una resolución en la que dice entender fundadas razones de la parte demandante respecto al reclamo en el pago de prestaciones a una servidora pública derivada de las relaciones administrativas que sostenían con el ayuntamiento. Como se sabe, este tema se resume en pago de laudos que a los municipios no les está alcanzando para solventar y la destitución cuando se llega a un caso mayor pues viene a ser la respuesta eh, pues más acertada ¿no? Eh, por parte de la autoridad va a ser un problema, Carlos en el que el año va a estar pesado con, con este asunto, sobre todo por la poca cantidad de presupuesto que está fluyendo en esta recta final para los municipios ¿no?
3: Eh, sí, bueno siempre el, las transiciones son son complicadas eh, pero también creo que ya es momento de irnos dirigiendo hacia el orden uh -huh. ¿no? Este, eh, quienes no tengan la posibilidad de resolver es mejor que, que lo reconozcan y que lo dejen uh -huh. así porque luego por tratar de resolver se meten en asuntos este, delicados y eh, uno de los temas que pusieron los diputados en la agenda legislativa con este tema en lo particular que tocas de los laudos y de las consecuencias jurisdiccionales que en algunos casos derivan en las en las este, destituciones uh -huh. este, es precisamente ver qué modificaciones le hacen a la ley para, para impedir que esto ocurra ¿por qué? porque la constitución del estado es muy clara, la única instancia que es ...que puede destituir a través de un juicio político a un presidente municipal es el Congreso, uh -huh. y hay un, toda una cuestión de debate entre, entre los mismos este, especialistas habría que consultar con alguno de los nuestros colaboradores especialistas este tema en lo particular, porque eh, en efecto, ya que se va cerrando la administración es cuando más te hacen falta uh -huh. los recursos, tienes que cumplir con los compromisos de laborales, pago de aguinaldo, etcétera, uh -huh. pero si además tienes procesos jurisdiccionales Anteriores. que tienes que atender, uh -huh. y ya te mandaron las medidas de apremio y no les hiciste caso o no no las atendiste de manera adecuada, bueno, vienen este tipo de situaciones, uh -huh. no es la primera vez, ya, en, no, ya
0: hemos tenido varios casos hace en tres Morelos, años, sí, este, Puente, Puente de, Isla, de Ixla, ¿no? uh -huh. que todo el cabildo, ¿no? Sí, exactamente, bueno, entonces, luego hasta los dejan detenidos eh, simbólicamente, simbólicamente ¿no? ¿no? entonces sí, sí
3: está eh, complicado, eh, hay voces que están pidiendo el tema de un presupuesto de emergencia, uh -huh. aquí tuvimos al presidente de Puente de presidente electo, este, que decía, bueno, necesitamos por ahí un fondo de emergencia para atender estos temas de los laudos, pero también tiene que atenderse la parte de las reformas que se tengan que hacer para que no... las medidas de apremio son medidas de apremio, o sea, uh -huh. es, de, es decir, están obligando a, a una autoridad a que atienda algo que no atendió, este, eso se tiene que resolver, pero también el tema de las destituciones genera muchos conflictos en los municipios donde La desestabilización,
0: donde por supuesto administrativa, política y demás Son las con 7.25, vamos a nuestro reporte del COVID-19 Desde la Academia de Ciencias de Morelos la doctora Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante del coronavirus Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días Hola, muy buenos días Viri Carlos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias doctora Hola Brenda eh, Pues hoy inicia esto esta jornada de vacunación de dos días para rezagados en Morelos Doctora, eh, obviamente el interés por parte de la ciudadanía que se retrasó en el proceso eh, Pues es importante seguir enviando mensaje para que se normalice y el porcentaje de vacunados en Morelos crezca
1: Sí, son eh, son 32 mil dosis las cuales se van a administrar eh, no importa la marca, honestamente, eh, todas son buenas. Aquí lo importante es que la gente acuda. Eh, hay que tomar en cuenta de que aún, con, con, aún suponiendo que el 100% de la población mayor de 100 años se vacunara en el país, eso nos llevaría solamente el 63% de la población total vacunada. Porque uno de cada tres mexicanos tiene menos de 18 años. Por eso es muy importante... Que, que lleven a cabo la vacunación, por lo menos de los de 12 a 18 años uh -huh. con eso daremos un avance importante para alcanzar la inmunidad de rebaño
0: eh, esta parte de la marca que mencionas doctora es importante porque tengo entendido que será cancino ¿es así? ¿La que no, se... la, no,
1: ah. no, no tenía noticia
0: okay. pero ah. me parece raro que sea cancino porque se supone que ya no estamos importando cancino ayer en la jornada de vacunación que se hizo para los trabajadores del mercado del López Mateos, esa fue la que pusieron, por ejemplo. ¿Sí? Mm
1: -hmm. Está interesante, porque de hecho solo se les dio un lote de cancino, el que se aplicó a los maestros en mayo, no ha habido mm -hmm. otro lote. De, a, a lo mejor eran rezagos de apelote. Podría
0: ser. ¿y ¿Son los la... de
3: dosis única? Perdón, uh -huh. este Brenda. Es de dosis única, sí. Uh -huh. ah, ok. A lo mejor esta sea el criterio, ¿no? Dado que son rezagados que presentaron dificultades para acudir a vacunarse, uh -huh. prefirieron optar por por no arriesgarse a una, a una falta en la segunda dosis, o sea, que pudieran no presentarse a la segunda dosis, ¿no?
0: Sí, sí, tendría sentido, tendría sentido. Sí. Sí, sí, es cansino. Eh, estoy acá confirmando el dato, eh, bueno. la vacuna que se va a poner en Cojutla, en Cuautla, en Cuernavaca, 14 y 15, para rezagados, y la pregunta era, en el sentido, doctora, de que a partir de que Estados Unidos anuncia, eh, de que obviamente debido a que el porcentaje de vacunación ha crecido, eh, pues Estados Unidos dijo que ya va a permitir la entrada terrestre a su país a personas vacunadas, Eh, Todas excepto las vacunadas con Sputnik o Cancino. Esto de inmediato ha generado que tanto en redes sociales, incluso ya en consultas más directas eh, con expertos, eh, mucha gente eh, trataría de buscar una nueva vacuna de estas que sí acepta Estados Unidos y eh, se han analizado los riesgos que implicaría una mezcla de vacunas, doctora. Hay estudios al respecto, es decir, a inicios de año me puse CanSino, hoy que Estados Unidos ya abrió sus puertas, quiero ir, no me va a dejar entrar, entonces seis meses después me pongo otra.
3: Pfizer o. Uh
0: -huh.
1: Mira, este yo creo que es más fácil de resolver con que Cancina y Sputnik publiquen sus resultados. Okay. Es que en realidad viene de ahí de que nunca publicaron sus resultados. No conocemos realmente los, los datos que sustentan la efectividad de las vacunas. Por eso no la acepto Estados Unidos. No es un problema político, ¿Eh? Uh -huh.
3: ¿No es que política? Sanitario.
1: No, no es un problema político, es un problema sanitario. Uh -huh. Si si una vacuna no reporta los resultados de eficacia, pues ¿Por qué la voy a recibir? La voy a validar, ¿No?
0: Uh -huh. eh, se habla de que Cancino entregó recientemente ya sus resultados clínicos a la ¿no? No, no, no es que ¿no? los entregue. Okay. Es que no
1: es que los entregue, es que los publique. Ok. Ninguno de los dos publicó. Bueno, Sputnik publicó datos parciales, uh -huh. pero precisamente inclusive el artículo que pretendieron pasar por publicación trae una leyenda que dice que los evaluadores no se no tuvieron acceso a la información completa, que no la pueden... este eso es como sola parte
0: uh -huh. okay y cancina ni siquiera, eh, perfecto. Entonces esta acotación es importante porque de entrada parecía que si le entregabas la información a la Organización Mundial de la Salud era suficiente para tener como la no. palomita. No, 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 uh -huh. no. Una cosa, una cosa es publicarla uh -huh. y la otra cosa es hacer los trámites
1: burocráticos, uh -huh. sí. Y la publicación es, 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 es importantísima porque te permite tener el acceso a los datos crudos no a la interpretación de la empresa mm. sí porque lo que entregan para las, lo, los temas regulatorios de la interpretación de la empresa son son trámites de barandilla en cambio los datos lo, la, la publicación científica implica que le entregaste todo a los evaluadores y ellos confirmaron que tiene, que sí está bien lo que estás diciendo o no eh
0: Ok, y, y obviamente decimos esto de Estados Unidos, lo ponemos de ejemplo porque no es un asunto de mexicanos que se van de vacaciones. Ya conocemos la problemática particularmente de migración de, de los mexicanos y ni siquiera la ilegal, sino la de la actividad comercial que se da en la frontera. Hay miles de mexicanos que requieren cruzar diariamente Estados Unidos y el haberse puesto esta vacuna en el proceso, en las jornadas de vacunación en sus respectivas entidades, pues les va a seguir impidiendo que realicen esto.
3: Ahora, hay, hay una... Eh, tengo entendido que las personas que, que tienen la posibilidad de cruzar la frontera eh, pueden eh, tener acceso de manera privada, me refiero comprando su propia vacuna en algunas farmacéuticas de, de Estados Unidos y ellos mismos se están vacunando. Esto te lo comento porque varias personas cercanas me han compartido que, que fueron a Estados Unidos y se Ajá. pusieron Pfizer porque no querían otra marca que no fuera Pfizer.
1: Este, yo no sé si ya está a la venta propiamente, lo que sí es que está, hay un, todavía un, un amplio de distribución.
3: Este, en no, Estados no, Unidos. No
1: debo, porque tendría que haber tenido ya este, y, y he entrado a un tema comercial, y no sé si ya lo probaron, pero lo que sí sé es que hasta en los aeropuertos están vacunando,
0: ¿eh? No
3: en Estados Unidos. Sí, claro. Uh -huh. ah.
0: Doctora, el dato que se comparte desde la Subsecretaría de Salud, desde casi 50 mil casos de COVID en niños por el regreso a clases, eh, solamente se ha dado en el punto 25% de las escuelas, ¿este porcentaje podríamos decir que es en promedio lo, lo esperado? La verdad es que es
1: imposible saber qué refleja. Acuérdate que hace muchos meses, uh -huh. quizá un año dejamos de saber en realidad el número real de casos. Todavía en mayo del año pasado, en junio del año pasado, sabíamos que había que multiplicarlo por ocho. Uh -huh. Pero después de eso, dejaron de mencionarse datos. Entonces, que hayan detectado 50.000 mil casos no significa que haya 50.000 mil casos. Uh -huh. Puede haber 500.000 mil o 51 mil. No lo sabemos. No tenemos idea de qué refleja ese número de casos. Porque depende del número de, de pruebas que hagan. ¿Sí? Ok. Y si a los papás les dicen, no traigas a tu niño a clase, si crees que tiene síntomas, dejaste de detectarlo. Uh -huh. ¿Sí? Porque no se le hizo la prueba. Entonces, no en tiene, realidad no tiene valor ese dato, porque no sabemos qué significa. Lo que tenemos que esperar son los datos de exceso de muerte. ¿Sí? Uh -huh. eso, que podrían dar una
3: idea más clara, ¿no?
1: Esa es la idea, ese, es, ese es el dato, ese es el dato duro, el único dato duro que tenemos. Y la Ciudad de México, por
0: ejemplo, tiene seis semanas que dejó de publicarlo. Ok. Dentro de los eh, comentarios que nos comparte el público, obviamente en muchos casos de acuerdo a lo que se encuentra en internet siguen eh, saliendo dudas y un poco de temor respecto a los efectos de la vacuna. Jennifer Díaz nos pregunta eh, acerca de un estudio y eh, nos comparte el dato eh, acerca de la miocarditis después de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Este estudio hablaría de que en Israel se han revisado casos desde inicios de año hasta eh, junio de 2021 y después de la segunda dosis se detectó aparición de esto que sería una inflamación del corazón doctora lo pregunto porque supongo que de pronto nos encontramos con muchísima información en internet y e ir desglosando en términos médicos o científicos que es real y que no pues que mejor que con una experta.
1: Mira la proporción de efectos secundarios de la vacuna uh -huh. es en el orden de miles de veces menos probable es si te da COVID, porque el COVID también produce miocarditis, ¿eh? Uh -huh. okay. Pero miles, eh, la probabilidad es miles de veces mayor si te da COVID así si te pones la vacuna. Sí. Sí. Y eso es lo que hay, tenemos que escoger hay que entre, dos, claro. entre uh -huh. dos males. Uh
3: -huh. Claro.
1: ¿Sí? El mal de la enfermedad o el mal de la vacuna. Y el mal de la enfermedad y sus consecuencias es miles de veces peor que uh -huh. la vacuna. En todo, en todo, ¿eh?
3: absolutamente en todos los parámetros y tú lo mencionaste muy bien doctora eh, eh, el tema de los fallecimientos da un indicador claro es un dato muy duro con respecto a qué tan benéfico es o no ponerse la vacuna y ahí está, en esta tercera ola a pesar de que los contagios se dispararon y superó a las otras anteriores este, la cantidad de decesos fue mucho menor entonces eh, no hay vuelta de hoja, no se preocupen por lo que circula en redes, vacúnense
1: Totalmente de acuerdo, Carlos. Y ahí es donde se, se da se da uno cuenta del efecto positivo de las vacunas, el efecto protector. Y como lo dije, no sé si te acordarás Viril, lo dije muy muy uh -huh. al principio, que nunca íbamos a saber cuál era la buena. Claro. Porque íbamos a tener un mix de vacunas imposible de rastrear los efectos. A no ser que lo viéramos en estos indicadores macro, como uh -huh. el caso de muerte. Y ahí se ven los resultados. Va funcionando. Todavía estamos, todavía estamos mal, ¿eh? O sea, no no crean que ya salimos, no crean que lo estamos controlando, no, estamos muy lejos de controlar la situación, lo que estamos evitando es que tengan consecuencias fatales.
0: Sí, y que obviamente ya después de este tema de la pandemia pues no se use eh, con un tono político o, o no de manera eh, engañosa en el sentido de pues de pronto se están entregando ya reconocimientos a los estados y ayer la noticia fue que Morelos es la segunda entidad en el país con mejor manejo de la pandemia. Eh, ¿En o, serio? ¿no? Sí. No puede ser. O sea, <risa> es, que, es que yo tengo que pues, estar viviendo, te lo juro. Uh -huh. No, no entiendo que
1: están midiendo, es que no hubo ningún control de la pandemia, cero, sálvese quien
0: pueda. Me parece que a todos nos queda claro, doctora, pero al eh, Coneval, que es el que entrega este, este reconocimiento, pues lo pone a Morelos precisamente en el segundo lugar a nivel nacional en la atención. No, eh, Cecilia Guzmán, la subdirectora de Salud Pública, dijo que sí, que obviamente este reconocimiento es importante porque ha sido mucho el esfuerzo de la institución, de los servicios de salud, de gobierno del estado, de quienes administran los hospitales, eh, que obviamente se valora mucho el trabajo de los médicos, ¿no? Pero me parece que particularmente decir que el Estado tuvo un buen manejo de la pandemia, pues es engañarnos en cualquier sentido.
1: Totalmente. Tío, habría que ver qué cosas están calificando, uh -huh. no tengo la menor idea, pero, pero no me cuadra, no me cuadra para nada. En ningún Ahora,
0: sentido. No tuvo el peor manejo de la pandemia, uh hubo peores,
3: ¿eh? Pero bueno, no tuvo. Uh
0: -huh. Bueno, no fue no para estar punteando como segundo. No, para nada. Claro que no.
3: Brenda, hace una semana que platicábamos, estábamos apenas superando los 101, bueno, estábamos rozando los 101 millones de dosis aplicadas. Hoy estamos en 109 millones de dosis aplicadas, 40 y casi 50 millones con el esquema completo de vacunación y eso representa el 38.5 viendo el mapa de América Latina este eh, comentando este tema y viendo el conjunto del mapa en, en todo el mundo que, es, que pinta este eh, digamos mapa mundi de la de la Organización Mundial de la Salud parece que México no está tan mal no solo no está tan mal está bastante bien si hablamos de, del avance de esta operación llamada, sal cómo cómo se llamó salvemos el mundo salvar uh -huh el mundo que tiene que ver con la campaña de vacunación a nivel mundial. Este, eh, Comentas tú que no que no consideras que vaya a haber por parte del gobierno eh, eh, la disposición de, de recursos para, para poder vacunar a la población de, de 12 a 18 años, pero este eh, probablemente con esta tendencia, digo, 10 millones de dosis aplicadas en una semana me parece... Eh, creo que cada semana se supera el, la cantidad de, de dosis aplicadas. Eh, creo que no sería muy difícil de, de, de prever que antes de que termine el año podamos incluso alcanzar el 60% de la población este, protegida. ¿Tú cómo ves que es, que es muy poco. A ver, es que es que no es una competencia entre países, ¿eh? es una competencia contra el virus. Sí, claro, pero me refiero, no y el se virus trata de.
1: noventa el 90% de cobertura de la población.
3: Ya no es el 80% sí, que tú no. mencionabas la semana no, pasada.
1: No, porque aumentó la tasa de, de de infectividad de la variante Delta. Ajá. Es que la, la, la tasa de. La, la, el, el porcentaje de vacunados depende de dos factores. Uno, es este, la, de la infectividad del virus. Y dos, de la eficacia de las vacunas. ¿Sí? La eficacia de las vacunas baja con el tiempo. Y mientras está bajando la eficacia de las vacunas, porque uh -huh. ya, ya no ha habido refuerzos, uh -huh. está aumentando la infectividad del virus por las nuevas variantes. Yeah. ¿Sí? Uh -huh. Es una uh -huh. guerra de guerrillas. Y nos va ganando el virus. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos decir... Pues México no va tan mal, porque ya tiene el 60%. No, vamos fatal, porque el virus ya mejoró. O sea, en lo que nosotros estamos autocomplacientes, comparándonos con los peores, el virus ya mejoró, uh -huh. y las vacunas van cediendo, porque no hay esquemas de refuerzos.
0: Doctora, pues muchas gracias, como siempre, por la información. No, mucho. Muy buenos días. Son las 7 con 41 ya, nos vamos a una pausa, regresamos con más siete con cuarenta y seis de la mañana, gracias por continuar con nosotros, vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica uno de los mejores alcaldes del país, Juan Ángel Flores Bustamante ah. alcalde de Jujutla, a <risa> quien saludamos con muchísimo gusto, Juan Ángel ¿Cómo te va? Muy buenos días
4: Hola amiga, ¿Qué tal? Muy muy contento la verdad, esto, la, esto pues reconocimiento que hace la gente de Jujutla, porque mm -hmm. no es un tema de, de solamente eh, digamos de la de la empresa, ¿no? La empresa hace uh -huh. sondeos primero, hace uh -huh. preguntas, ¿no? En los estados y de ahí va, va este, pues va encuestando, ¿no? Según lo que, lo que investigando ¿no? Y, pues, bueno, gracias a Dios, pues, bueno, mira, este, hicieron esa, esa encuesta, no es la primera vez, es la segunda vez,
0: subimos un peldaño, ¿no? Sí, subiste un lugar, hablamos de este ranking que da Mitowski, donde uh -huh. Juan Ángel Flores, eh, alcalde de Jocutla, está colocado en el lugar número 12 como bien dices, eh, subiendo un peldaño, y aunque pudiéramos tener algunos, nuestras suspicacias respecto al trabajo de algunas empresas encuestadoras, la verdad es que a veces te presentan algunos datos y dices, mmm, eso no está muy creíble, o... Oh, de la pregunta de cuánto le costaría, ¿no? Pero sí, creo claro. que hay otro... donde acá me parece que es muy claro que es hasta obvio, ¿no? E incluso eh, natural esperar que eh, hubieras aparecido en esta y otras listas precisamente por eso. Sobre todo, Juan Aquel, creo que es la comunión. Se nota en Jutro un trabajo en equipo, eso que dices, entre tú y la ciudadanía.
4: Sí, así es. Mira, quiero quiero comentarte que, que precisamente es el trabajo, ¿no? Uh -huh. No no es una, no es otra cuestión. Cualquiera puede preguntar, eh, puede hacer una solicitud de investigación, las auditorías se pueden revisar y decir, ah, mira, las pagaba, ¿no? Uh -huh. No, la verdad es que no. No, no es así, no, o sea, ojalá que tuviéramos dinero para para tapar, ¿no? Los baches que todavía hacen falta, las calles que todavía hacen falta, los drenajes que hacen falta, o sea, digo, la verdad es que es un tema muy complicado ser, ser presidente municipal y las y las necesidades son diarias, diarias, diarias y pues no no hay dinero como para andar este comprando y, y además uh -huh. un lugar en ese en, en, tan cerca, ¿no? Claro. ¿no? Que aparte que no, que no cuesta, solamente
0: ¿no? es eso de eh, la lista general, sino también dentro de los propios alcaldes de Morena, que son un chorro después de la ola que trae Morena en las últimas sí. elecciones, y estás entre los primeros cinco.
4: Son, mira, para, son dos mil cuatrocientos noventa y seis alcaldes mira. en todo el país, uh -huh. ¿no? Y estamos en el lugar doce, uh -huh. eh, de Morena somos eh, alrededor de ochocientos, uh -huh. y estamos en el lugar cinco, y te digo, o sea, a por arriba de, digo, imagínate el presupuesto de Jojutla contra el presupuesto, no sé, de alguna de las... De Garza de García.
0: Hoy de, sí, de San Pedro Garza de San Pedro García. Pedro ¿no? Garza García, por ejemplo. ¿No? Por, ejemplo <risa> de ¿no? Ajá, de, por ejemplo. De
4: Huizquilucan, pues ¿no? Ajá, por ejemplo. No, de
3: Alcalpan.
4: Pues no, no alcanzan, ¿no? O sea, no alcanzaría como para decir, ay, mira, yo, yo yo me alcanzo a pasar en el lugar 12. Pues obviamente no. Pero mucha gente, pues no está. Pero lo importante es el trabajo, el cariño, el reconocimiento de la gente. Ayer acabo de dar otra noticia muy buena para Jujutla. Vamos a, a tener por primera vez en la historia de nuestro municipio. Eh, la expedición de, de pasaportes ya directamente, no ya es mm. un tema autorizado a nivel nacional de la gestión que empezamos hace algunos meses y ayer nos dio la noticia de que sí ya, nos, ya nos aceptaron y vamos a, a tener ahí una oficina expedidora de pasaportes para que la gente del todo el sur de Morelos, del norte de Guerrero desde Iguala, desde Chilipa, o sea, bueno porque la más cercana en Guerrero es Chilpancingo, entonces uh -huh. la gente de Iguala, la gente de Huitzuco, de Buenavista, de Cuellar, que también muchos escuchan esta, esta, esta señal sí, claro. ¿no? de, de radio, eh, TASCO, ¿no? o sea, van a poder venir a Jujutla a, a pedir su pasaporte. ¿no? Eso Al está... igual que todo el sur del estado.
0: ¿E ¿Esto cómo se logra, Juan Ángel? ¿Cómo se dio la gestión?
4: Pues fíjate que metiendo o sea, documentación, no, ahí te quiero decir que, que me ayudó mucho una ingeniera, ¿no? uh -huh. que es Edith, ¿no? Ella hizo toda la gestión para Zacualpan, uh -huh. Entonces, eh, pues yo me, me pues ahora sí que nos metimos, ¿no? De lleno a meter la solicitud, a, a, a dar las implicaciones. Tenemos una ubicación muy privilegiada, nos uh -huh. cruzan dos autopistas, y la autopista siglo y la autopista del sol, uh -huh. y pues bueno, es con las relaciones también, obviamente, ¿no? O sea, tocando puertas, ¿no? O, o acercándonos a la gente que decide, y, y bueno, con el canciller Marcelo Brad que, que en la última reunión que vino aquí le dijimos, oiga, este canciller, pues aquí está la solicitud ya tiene, estamos nosotros ahí este uh -huh. pues en fila, ¿no? Eh, ayúdenos y pues nos ayudó
0: eh, ¿Qué qué implicó esta visita ahora que lo mencionas Andrés Manuel López Obrador a Jojutla?
4: Pues muchas cosas, uh -huh. muchas cosas ¿Por qué? Porque evidentemente en nuestro interés es siempre estar viendo la forma de ayudar a nuestro pueblo. Uh -huh. ¿no? Y pues bueno, ahí aprovechamos pues para decirle, oiga, está esta solicitud. En Cultura me dijimos, oiga, estamos metimos esto desde hace algunos meses nos falta aquello, o sea, digo, pues la verdad es que es eso, ¿no? Es aprovechar, es gestionar, es tocar puertas, es ocupar finalmente las relaciones para el bien de tu pueblo, ¿no? No, no, no se está pensando uno, ¡ay, es que quiero salir en el lugar de otro de la lista nacional de alcaldes! Pues no, o sea, uno quiere caminar en Jujutla y que la gente te diga gracias, presidente, porque están haciendo bien las cosas, que te saluden bien, que no haya problemas, que la ciudad se vea, que la ciudad se note que está creciendo, que está saliendo adelante, que el amor por el pueblo pues es el que el que nos debe de motivar no salir en un lugar privilegiado, o sea, eso eso yo creo que eh, eh, solo es, es el resultado, es, es bonito, ¿no? ¿no? Es bonito, no lo voy a decir que no, uh -huh. pero no es un tema que digas, ah, es mi prioridad <risa>
0: Sí, claro, y es el resultado de todo el trabajo, que primero es eso, el trabajo, sin duda. Te preguntaba sobre la visita, porque obviamente ha sido recurrente, afortunadamente en este sexenio, que el presidente visite nuestra entidad, eh, y obviamente el apoyo que necesitan particularmente los municipios es mucho, Juan Ángel. ¿El, el, ¿Ves al presidente consciente de esto?
4: Sí, claro que sí. Mira, el presidente es un hombre sensible, es un hombre uh -huh. que ha recorrido, es un hombre que ve las calles, que ve las carreteras, que ve el trabajo, que se investiga, que se informa, uh -huh. ¿sí? O sea, no, no es así como que, ay, mira, hoy se me ocurrió ir a Jajuta nada más porque... Por... O sea, no, evidentemente no. Uh -huh. De hecho... A nuestro municipio en estos tres años ha venido tres veces, uh -huh. ¿sí? Y, y, pues, bueno, él, él sabe y, y le tiene mucho cariño a Cojutla. Él, por supuesto, que está informado de cómo hemos avanzado y él lo que lo que hace es hacer reconocimiento, finalmente, de, de quién está trabajando y cómo están trabajando, ¿no? Y en ese caso, pues, digo, hay sacrificios personales, incluso hasta de vida, que mucha gente no sabe, que no tengo por qué decirlas, porque uh -huh. son, finalmente, mi decisión, ¿no?, pero es la entrega que uno hace por el servicio público para, para que finalmente estén lo más eh, mejor posible las cosas ¿no?
0: exactamente y bueno esa esa fue una visita agradable la del presidente López Obrador desafortunadamente una visita que nos gustaría que no se dieran Morelos es la que actualmente está realizando la brigada de búsqueda de personas, te reuniste con los integrantes, cuéntanos eh, qué, qué tipo de trabajo se realiza en un municipio como Jojutla que desafortunadamente es ícono también en este tema después de aquella famosa fosa
4: Sí, miren, la, la verdad es que nosotros, cuando llegamos a la administración, dijimos, vamos a dar las facilidades que se tengan que dar mm. para que la gente que se dedica y que está en esta lucha, ¿no?, pues realmente pueda encontrar a sus seres queridos. A lo mejor mm. están aquí, a lo mejor no, no lo mm. sé, porque es un suceso que se da eh, de unas fotos, eh, pues ya pues ya que creo que son seis años, más o menos, siete mm, años, ¿no? Fue en mm. el 2000 no recuerdo exactamente el año, ¿no? No, no es cierto, dos mil ¿no? Antes, 2017 en abril de 2017 fue cuando se, se encontraron. Uh -huh. Ajá, Otro entonces, año. ajá, así es, entonces yo quiero decirte que que lo que nosotros mm. dijimos, dij, a, a ver, vamos a ayudar, ¿no? Lo primero que hizo el, el ayuntamiento fue buscar a las familias que tenían a sus seres queridos enterrados de forma indigna sobre una fosa común uh -huh. o sea evidentemente eso no se hace no uh -huh. o sea no es así como que oye este pues te, te voy a no te voy a cobrar el predio porque efectivamente tiene necesidad económica pero pues ahí este ahí entiérralo no uh -huh. Y resulta que era la fosa común, o sea imagínate ¿no? o sea desde Ay. ahí eh, hubo hubo una, una mala actuación Bajo ese esquema lo que nosotros hicimos pues fue darles un lugar lo se se sumaron a las personas no se inhumaron en un espacio El gobierno del estado nos ayudó para poder pagar en este caso las las lo que son las, la, el mausoleo la cripta no no no, no, uh -huh. sé, no recuerdo cómo se llama no entonces ya se ya se quitaron digamos a las personas que, que no permitían que siguieran buscando. Eh, ...sobre las fuerzas clandestinas de Jujutla, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, eso se les ayudó. Ahorita hacen un recorrido, esta, esta Comisión Nacional de Búsqueda por todo el Estado... ...deciden iniciar en Jujutla, ¿por qué? Porque les hemos dado las facilidades, porque saben que, que somos empáticos con su causa... ...porque, por supuesto, que no quisiéramos que nadie perdiera a un ser querido... Que, ...por supuesto que, que nos da dolor, el dolor de las madres que están buscando a sus hijos que ni siquiera tienen un nicho para poderles llorar, ¿no? O sea, evidentemente eso es algo muy triste, muy lamentable, y tenemos que ser empáticos, no podemos ser empáticos y decir, ah, pues como no no sucedió acá, como no conozco a la señora, como no sé de dónde viene, como seguramente, ¿no? O sea, porque uh -huh. muchos dicen, es que a lo mejor se lo ganó. Pues no puedes, pues no puedes juzgarlo, ¿no? o sea, digo, creo que eso no es, no es de una persona bien, ¿no? Entonces, ¿qué, qué tenemos que hacer? Ser empáticos, ayudarles apoyarles y así fue como, como inició esta comisión nacional de búsqueda aquí en Cojutla eh, no sé si sigan te soy sincero ahorita porque yo creo que nada más eran, eran un par de días
5: ¿no?
4: en ese este, municipio ya, sí porque ajá, les tocan la, 16 ajá, de Morelos van, sí. exacto uh -huh. van en diferentes lados no uh -huh. pero digo pero ellos saben que lo que lo que se ocupe pues aquí estamos ¿no?
0: Exactamente, y, y en este afán de compartir también buenas experiencias, estás reunido, por ejemplo, con el alcalde electo de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, para intercambiar experiencias en torno a este tema de la videovigilancia.
4: Sí, mira, fíjate que con José Luis pues bueno, nos une una amistad en primer lugar, ¿no? uh -huh. de muchos años. Y yo, como lo he dicho, mira, no, no tienes que estar viendo, ah, es que él ganó por el pan, ¿no? Ayer uh -huh. fui a la, a la inauguración de la Casa de Gestión, de la diputada Luz Dari me hizo la invitación, tenía Ajá. espacio en mi agenda y por supuesto que que fui no o sea, ella es de de movimiento, de, de, partidos, de movimiento ciudadano, ya iba a decir movimiento naranja y ahí empezaba a cantar ¿no?
0: Sí. <risa> Se Deberías,
5: pega, ¿no? No.
4: <risa> no, no, ¿no? Dale. No yo, yo, yo yo soy amigo de todos y finalmente uno tiene que hacer el esfuerzo de, si tienes espacio, pues de, de, de hacerlo. ¿Por qué? porque además eh, se ocupa, es una relación de amistad, es una relación que tienes que empezar a generar, y con José Luis por supuesto que la hay, y, y mira Morelos es tan pequeño que lo que lo que pase en Cuernavaca pues por supuesto que repercute en Jujutla, en tengo lo que pasa en Jujutla repercute, puede repercutir en Cuautla en Yautepec o sea, digo si ¿sí, sí me entiendes, no podemos estar como que, ah, pues aquí es un color y allá es otro color, aquí yo voy a hacer esto, y los demás que no lo hagan, ¿no? Mm -hmm. o sea no, al contrario yo, yo por supuesto que, que he hecho cosas, que he visto eh, casos de éxito de, de alcaldes de acá, alcaldesas de acá de Morelos uh -huh. o de otras partes del país, O sea, y, y si lo, lo que me, a mí me ha funcionado no lo comparto, pues qué egoísta sería, porque entonces estoy viendo una visión solamente de, de mi propio municipio, nada más, y no de todo lo que hay. Tan es así que incluso nos hemos reunido con otros alcaldes pues para para mostrarles, para enseñarles, para decirles me preguntan, oye mira está así, esto nos ha funcionado. En este caso pues fue de tecnología, fue de los drones. Eh, creo que José Luis fue con un buen sabor de boca también, uh -huh. así que Alicia Vázquez viene también a verlo, no. Uh -huh. eh, quiero decirte que que no tan solo es eso. Aquí vino eh, a ver nuestro modelo el director del C5 de Michoacán, no. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque es un modelo. Eh, digamos, eh, innovador. que no cuesta tanto, que es innovador, que no cuesta tanto, y que y que al final, pues bueno, está dando resultados, porque pues, éramos el lugar tres en inseguridad en el Estado, y en tres años hemos pasado al lugar 13 es decir disminuimos 10 lugares, y eso solamente ha sido con el con el trabajo y el esfuerzo de todas, de todos en prevención, y también por supuesto de la tecnología que hemos usado en Cojutla.
0: La gran pregunta siempre es, Juan Ángel, ¿cómo se le hace precisamente cuando hay tan poco dinero, cuando se redujo el presupuesto para los municipios, cuando justo arrancamos el programa hablando de ya de en Morelos, alcaldes, por el tema del no, ni no siquiera pueden laudos. pagar laudos, ¿no?
4: Pues es que tienes que ver la forma, amiga. Yo, por ejemplo, ayer, hijo de con el dolor de mi corazón, ¿no? Uh -huh. Vi la indicación de pagar un laudo, ¿no? Uh -huh. Pero, a ver, el laudo este, me, cost, me iba a costar dos millones de pesos, uh -huh. ¿no? Y al final te, vamos a terminar pagando 150 mil pesos, ¿no? O sea,
0: Muy buena qué? negociación. Pues, pues es uh -huh. que
4: tienes que ver, y si ¿sabes qué? Uh -huh. Pues ahora sí que si me van a destituir, pues que me destituyan, ¿no? Uh -huh. Pero no tenemos dinero. O sea, digo, la verdad es que son, son cuestiones muy complicadas y que yo entiendo a mis amigos alcaldes, pero yo me tuve que meter, ¿eh? y yo te quiero decir que yo, por supuesto que, por ejemplo, en ese caso no era no era un laudo ya ganado,
0: ¿no? Uh -huh.
4: Pero pudo ganarse. ¿Por qué? Porque hubo una omisión. Por supuesto que quien hizo la omisión, con el dolor de mi corazón, pues ya no va a estar conmigo en mi ayuntamiento. Claro. ¿no? Y digo con el dolor Obviamente. de mi corazón porque son amistades, ¿no? Uh -huh. Claro. Pero... Si yo no asumo, o más bien yo no responsabilizo, no y entonces estoy asumiendo una complicidad, y no puede ser eso. no Entonces, desgraciadamente, te digo, uno tiene que estar en todo, ¿no? yo tengo que meterme en el tema de obra, no soy ingeniero, pero pues tengo que andar preguntando, oye, ¿y por qué está tan caro? ¿no? Tengo que revisar mis facturas de medicinas, oye, ya cambié cuatro veces de proveedor, oye, ¿por qué? Pues porque no estoy pidiendo moche, ¿no? Porque no estoy pidiendo que me den una comisión a cambio de, y pero pues por supuesto que si me están viendo la cara, pues con permiso, ¿no? No puedes estar avalando eh, algo que, que no que no es correcto, que no es legal.
0: Después de mes y medio de que han tomado protesta los nuevos legisladores, ¿hay avances en torno a este tema de un mejor presupuesto eh, para los municipios y particularmente este rublo del porcentaje que ustedes eh, pretenden?
4: Mira, no los han citado, pero uh -huh. yo espero que sí lo haya. Uh -huh. Honestamente, es algo muy bueno para nosotros. Uh -huh. Yo lo he dicho y, y he agradecido públicamente y he reconocido yo espero que los diputados pues sí sí se impongan porque al final hay un, hay un incremento del presupuesto de más de dos mil millones de pesos y que la necesidad es real, o sea, no es un tema que estemos inventando. Ellos mismos, muchos que fueron alcaldes y que manejaron esto, eh, lo, lo saben, lo dijeron. En, sus, en su discurso inaugural incluso, entonces yo espero que, que sí haya una respuesta positiva, porque sería muy lastimoso que solamente nos hayan utilizado para negociar su propio presupuesto. ¿no? Entonces yo creo que eh, si va a haber algo para a beneficio de los municipios, que sean esos cinco puntos que ellos dijeron, y que por supuesto que son viables porque antes existían.
0: Oye, Juan Ángel, antes de finalizar, obviamente se viene una celebración muy importante para nuestro país, que es Día de Muertos, la pandemia ha restringido muchas actividades, Jujutl, este año, ¿cómo le va a ser
4: Mira, eh, ahorita pues el semáforo permite las actividades, ¿no?, uh -huh ya no es este como como, sí, como el año como pasado, estaba. ¿no? Uh -huh. Como el año pasado, el año pasado sí no hubo absolutamente nada. Uh -huh. eh, nosotros lo que tenemos que hacer en el caso del mercado de tradiciones, pues es hacerlo con, con lo que generalmente se hace, ¿no? Que es eh, el gel, o sea, todo eso. Pero yo creo que es un tema de responsabilidad de la gente. Eh, yo Y te lo digo con mucho cariño, uh -huh. amiga. ¿Por qué? Porque al final, a ver, si yo corro mucho riesgo, ¿sí? Sí, claro. Pero es ¿no? responsabilidad. Si soy yo vulnerable, porque sabemos que hay personas que son más vulnerables que otras, ahí es donde debe de, de hacerse. Pero desgraciadamente, la economía ya no puede pararse. O sea, yo entiendo, hay muchas, muchas personas que son pensionadas, jubiladas, que tienen su ingreso, ¿no? Y es muy respetable. O sea, y hay que apoyarles, hay que cuidarles. Y esas personas, pues bueno, si no tienen necesidad, ¿no? O corren riesgos, pues por supuesto que deben de resguardarse. ¿Sí? pero ya la economía no puede pararse y te lo digo con mucha sinceridad la mayoría de la gente, pues bueno, ya gracias a Dios se han otorgado las vacunas
0: uh -huh. ¿no? Hoy Hay mismo tienes doy, vacunación doy. para rezagados Exacto,
4: ¿no? entonces uh -huh. este pues yo lo que le pido a la gente es seguirse cuidando y si yo soy y yo soy vulnerable pues yo no voy a un baile si yo soy vulnerable yo no voy, pues yo no voy a, a, uh -huh. a un concurso de ofrendas ¿no? O sea, digo, si mis hijos eh, eh, pues van a ir, ¿sabes qué? Pues te me separas, ¿no? A mí no te me acercas. ¿Por qué? Porque evidentemente pones sí, sí, en riesgo sí, sí. Mi, mi salud. Pero yo creo que es un tema ya, ¿por qué? Porque ya el, el virus quedó para quedarse, amiga. ¿no?
0: Uh -huh. Y sea, debemos y aprender entonces... a convivir con él porque si no la claro. economía va a tronarnos.
4: Totalmente, uh -huh. ¿no? Hay mucha gente que vive al día, los comerciantes uh -huh. viven al día, o sea no, ellos no pueden hacer ah, oye, mira, pues ¿sabes qué? Otra vez no vas a vender. Cuando de ahí salen no En esas uh -huh. temporadas que son especiales Salen claro. precisamente los recursos Que van a generar O sea, pagar sus escuelas, pagar sus libros Pagar sus colegiaturas O sea, eh, no sé eh, eh, la, la, El pago de la deuda Porque no creas que andan muy bien Todos, ¿no? Uh -huh. O sea, son cuestiones que que debemos de entender Ser empáticos con la situación y sobre todo, pues bueno, si yo corro riesgos pues no me arriesgo.
0: ¿Esto quiere decir que entonces que sí vamos a tener actividades importantes en esta temporada de Día Sí, de sí, va a haber uh -huh. va a haber
4: el misclick, ¿no? va ¿no? Apoyar el gobierno del estado. Okay. El día 31 y uno inicia eh, eh, va, va a estar el mercado de venta de, de del mercado de, de tradiciones como se le denomina en le inicia el 20 de octubre. Ok. ¿sí? O sea, ahí van a poder encont encontrar todas las cuestiones que son recetas a Día de Muertos, ¿no? Desde el PAN las flores, las velas, todo lo que se ocupa, eh, después de eso pues bueno, estará el este habrá espectáculos en el Zócalo, obviamente vamos a ponerlas a la distancia, ¿No? Uh -huh. Para que la gente pues acuda y, y pues bueno pueda ver esos espectáculos sin que esté corriendo riesgos digamos este que se esté pegando a la gente, ¿No? Eso. Digo, no vamos a ocupar el auditorio, por ejemplo, pudimos haber hecho uh -huh. un auditorio, pero es un espacio cerrado, es un espacio en donde todos pueden salir y se pueden ver cara a cara, y bueno, lo estamos haciendo de tal forma, también de cuidar de cuidar la misma forma en la salud.
0: Juan Ángel, pues muchas gracias por la comunicación y enhorabuena por este reconocimiento.
4: Muchas gracias, mando un fuerte abrazo.
0: Saludos. Un abrazo, amigo. saludos
4: bueno, pues saludos amigo está
0: Juan Ángel Flores Bustamante, me parece importantísimo eso, ¿no? De asumir la responsabilidad a estas alturas del partido, de cuidarnos en torno a la pandemia.
3: Y, y creo que el reconocimiento bastante merecido. Mitowski uh -huh. no es de las encuestadoras que que se, se conozcan por eh, mover las cifras, es uh -huh. una encuestadora muy seria, pero muy precisa además, creo que este el reconocimiento es válido y qué bueno que un municipio de Morelos hoy destaque a nivel nacional.
0: Da orgullo, ¿no? Ver se la, la uno, lista, y, claro. Y qué bueno sí, que sí. sea amigo además. Aparte, sí, sí, <risa> no, hay, por hay mucho que
3: aprender. De, de los que hacen bien las cosas.
0: Sí, sobre todo eso. Me parece que también dentro de la política debe bajarse ese tema del ego. Uh -huh. Y me pareció el ejercicio de ayer de José Luis. De, no somos del mismo partido, pero están sucediendo cosas buenas en materia de seguridad en Cojutla. ¿Por qué no preguntar qué están haciendo, uh -huh. no? Y replicarlo en, en sus respectivos municipios. Son las ocho con siete. Nos vamos a una pausa. Regresamos con más. 8 con 12 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos con sus comentarios. Eh, un abrazo para todos los que regularmente nos acompañan por las mañanas en la transmisión y se hacen presentes en Facebook. Por ejemplo, como Fernando Puertos Romero dice: Oigan, en QUTEPEC no va a haber segunda dosis de AstraZeneca para 18 en adelante. Sí, está programada, todavía están en tiempo y forma. Recuerden lo que pasó en Cuernavaca con los de 40, ¿no? Eh, uh -huh. los dejaron casi casi el día final les pusieron su jornada de vacunación entonces seguro eh, por ahí hay cuentas todos. no eh, y obviamente si sí, sí está programada todavía no hay fecha Peter Salgado un abrazo te manda muchos saludos un abrazo, eh, amigo. Carlos dice muy mal el actuar de la alcaldesa Yasmín Solano también para Carlitos Pérez saludos muchas gracias por estar en la transmisión también Davicho Jaime Davicho Jiménez
3: Davidio Jiménez.
0: Un abrazo, te manda muchos saludos, que le gustan tus análisis, Charlie. Ay, tengo porra. Daniel Sánchez, <risa> también un abrazo para ti, Hugo Alemán, también te manda muchos saludos, Ay, tras, tras, porra, Charlie. Creo que hoy hay porra. Vicky Jarquín, también Virginia Colchado, muchas gracias. Chacho Matar, saludos. Leti Bam dice siempre acertada la doctora Brenda Valderrama y es, es un gusto escuchar sus conceptos respecto al COVID-19 y además felicitar al alcalde de Jojutla, que acabamos de escuchar. Le tomaré la palabra de ir a sacar mi pasaporte a ese municipio. Pues si te quedas más en corto, ya vas a tener Hay la oportunidad. Serlo. Cayetano Hipólito, también saludos para ti. Y Alejandro Avelar dice: Felicitar al presidente Juan Ángel por hacer bien las cosas. Eso es lo que se necesita en el Estado: un buen representante del pueblo y cercano al pueblo. Eh sin duda, ¿no? sí. es parte de la clave de eh, y la lo que consistencia, ha llevado éxito ¿no? a, a Juan Ángel Flores. Vamos a hablar ahora de Cuernavaca, nos acompaña en la línea telefónica el doctor Rafael Chávez, quien es subdirector de salud en el ayuntamiento eh, Doctor, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Hola, Vivi muy buenos días, un saludo a todos.
0: Oye, eh, doctor, comentar, bueno, varios temas en, en puerta respecto a este asunto de la vacunación, particularmente, bueno, el ayuntamiento ha estado cercano y justo ahora que hablábamos de este tema, eh, ¿cómo se observa, tú como experto en la materia, el, el número de habitantes de la ciudad que han ido programando su vacunación? Incluso hoy ya vemos largas filas para los rezagados.
5: Eh, afortunadamente hemos tenido una buena respuesta eh, uh -huh. la población se ha acercado en, en su momento eh, de acuerdo a su grupo de edad que le corresponde a vacunarse llevamos una buena cantidad, todavía no estamos eh, cerca de la meta aún nos hace falta, pero cada vez estamos acercándonos más a esa meta que es el 70% de toda la población vacunada de esto para generar una inmunidad en rebaño y bueno, tener eh, precauciones y con con esto evitar eh, complicaciones severas que pueden ser inclusive hasta catastróficas, que puede ser incluida la muerte. Entonces es importante que la gente continúe acudiendo a, a vacunarse y hemos notado esa, esa responsabilidad adecuada por parte de la población.
0: Doctor, dentro de en los trabajos que sigue realizando el Comité de Contingencia, se han hecho recomendaciones importantes para eh, celebraciones como el Día de Muertos que se viene, y se ha encontrado buena respuesta entre la población, porque hay medidas que definitivamente se, se deben seguir tomando
5: Así es, eh, por parte del Comité hicimos la invitación a la identidad de Cotepec, que agradablemente y con mucha eh, con muchas eh, Hacer, eh, con mucho Ay, no, no tengo la palabra
0: Sí, no hay <risa> razonamiento, <risa> no hay conciencia
5: exactamente, uh -huh. con mucha conciencia y muy acertados, ya habían tomado ellos la decisión de no abrir esta este evento de, de Día de Muertos a la uh -huh. población, que recordar que es una situación donde tiene mucha concurrencia donde tiene mucha movilización y uh -huh. bueno, ellos mismos decidieron no abrirlo a la población, y en cuestión de los panteones, pues el comité, este, acertadamente decidimos y recomendamos el cierre de los panteones durante estas fechas para evitar movilizaciones, y aglomeraciones uh -huh. y, y continuemos a la baja con los contagios como se ha estado viendo hasta ahora.
0: Afortunadamente en el tema de, de Ocotepec se tomó esta decisión porque ahí es un caso muy, muy particular en el sentido de que reciben en su propia casa a los visitantes, ¿no? Visitantes no solo de Morelos, sino del mundo, porque uh -huh. incluso el turismo internacional los últimos años se hacía presente de formas multitudinarias y aunque sabemos que el turismo desafortunadamente también se ha visto mermado por el tema de la pandemia, pues creo que el principal peso sería para los propios pobladores de Ocotepec al recibir a n cantidad de personas en sus hogares.
5: Así es, ellos estaban acostumbrados a recibir miles de personas uh -huh. en una sola casa y esto pues bueno, pues pone en riesgo tanto a ellos como a las personas que acuden, entonces eh, de manera certa ellos deciden no no abrir y solamente hacerlo con las personas eh, de la propia localidad, y eso es una muy buena decisión.
0: Decía sobre los contagios en Cuernavaca, afortunadamente siguen a la baja, ese es el dato,
5: Así es, hemos tenido, eh, hemos observado una disminución de los casos en Cuernavaca de manera importante, menos de 170 casos en la última semana uh -huh. y se ha, visto, se ha visto de manera gradual esta disminución de los casos, eh, eso también debido a la vacunación, pero también se debe mucho a que no se han bajado las medidas, principalmente están a distancia y uso de cubrebocas, que son las medidas principales para evitar la transmisión.
0: Sin duda. Oye, eh, particularmente esta semana llamó la atención esta entrega de reconocimientos del gobierno del estado a los municipios promotores de la salud. Eh, Cuerna, de pronto parecía que era solo relacionado con el COVID. Cuernavaca recibe este reconocimiento, pero hay muchos otros indicadores que se calificaron. Cuéntanos.
5: Así es, no solamente fue en materia de COVID, también fue en materia de eh, prevención eh, de varias situaciones como por ejemplo eh, dengue a través de descacharizaciones eh, la cual la subsecretaría de salud eh, bien comandada por el alcalde y en conjunto con desarrollo sustentable realizamos de manera constante igual la cuestión de prevención en cuestiones de detecciones por ejemplo cáncer de mama, cervicuterino eh, enfermedades crónico-degenerativas ha sido una, una situación que mi equipo ha estado trabajando este, de manera constante y que va a seguir haciéndolo de aquí hasta que termine nuestra
0: gestión. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación. ¿Algún último mensaje para la población en torno a esta pandemia con la cual eh, justo hoy hemos estado repitiendo en reiteradas ocasiones? Eh, pues hay que aprender a convivir con ella, ¿no? De forma responsable.
5: Así es, es algo que no se va a ir, va a, va a quedarse con nosotros. La recomendación es, las personas que no tienen la vacuna, acudan, hay que completar esquemas, hay que iniciar esquemas en caso de no tenerlos, y no bajar la guardia, seguir siendo eh, responsables con nuestra salud.
0: Muchas gracias, doctor, muy buenos días.
5: Gracias, y un
0: son las ocho con diecinueve, bueno, importante, ¿no? Que también, eh, pues, eh, los ayuntamientos asuman de pronto esa responsabilidad, ahí son circunstancias diferentes y, y, e incluso de movilidad, ¿no? Que las que se tienen en, Jujutla, en Jujutla. eh, donde Juan Ángel nos decía, pues sí, ya vamos a tener eh, bastantes eventos, a lo que puede suceder, por ejemplo, en Ocotepec, que repito, ahí creo que ni siquiera es una situación, eh, el comercio es importantísimo estos días de muertos, y, y estamos viendo a los lugares ya ofertando las cosas tradicionales de esta festividad pero otra cosa muy diferente es abrir las puertas de tu casa para que quien ni siquiera está seguro que se esté cuidando pase, ¿no? Sí, uh -huh. que es el
3: que es eh, eh, lo que comentaba Juan Ángel precisamente uh -huh. de lo que ellos van a hacer allá ¿no? Eh, en el caso de Ocotepec no se podría controlar uh -huh. este, quiénes llegan y, y en qué condiciones llegan entonces es muy, muy eh, riesgoso que se uh -huh. que se mantenga la tradición, eh, un año que no se haga, y creo que uh -huh. ya serían dos con el año pasado, no no va a cambiar la tradición, van, la gente lo va a seguir haciendo, uh -huh. pero sobre todo que, que eh, se establezca esto como una medida para para que no haya contagios y lo más importante que lo haya tomado la comunidad.
0: Exactamente y justo ahora que hablábamos del crecimiento económico pronosticado este año, en la mañanera de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que este 2021 el Producto Interno Bruto va a crecer 6% y dijo que a estas alturas del partido ya puede afirmarse que los empleos eh, regresaron a los niveles previos a la pandemia entonces bueno es el dato que desde la presidencia se envía en materia económica
3: pero que es el mismo dato que el Banco Mundial reconoce una semana atrás uh -huh. este precisamente la recuperación de empleos perdidos fue una de las este, razones por las que el Banco Mundial cambió su, su pronóstico de crecimiento más arriba de, los, de lo que se tenía pensado.
0: Son las 8 con 21 Gonzalo Martínez un abrazo nos escucha desde Emiliano Zapata y vamos a saludar a nuestro querido Jesús Zabaleta
3: es
2: tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón, 1812.
0: Memorias y Olvidos. Una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Avaleta. Querido Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Viviana. Te acostumbraste a la tarde. Te buenos dije días, tarde. Carlos.
3: No, dijo, buenos días, día? buenos días, Jesús. Es
6: que dudaste, muy Ay, bueno. Sí. <risa> Ay,
0: qué fue fue, fue
6: fui <risa> enfática, fuiste <risa> enfática, no dubitativa.
0: Exactamente. Oye. ¿Qué eh, dudosa, ¿no? Eh, que te pones nerviosita, eso sí, de no sabes ni qué decir como algunos políticos.
3: Cuando... Con ¿Dudosa? las preguntas, no, cuando les preguntan sobre la seguridad.
0: Exacto. Pero bueno. Jesús, cuéntanos cuál es la fecha o el personaje importante del que hablar el día de hoy.
6: De hecho, vamos a recordar lo que ya tratamos el lunes, hoy da mm -hmm. inicio el Congreso Internacional sobre Cocina Tradicional ah, Mexicana.
0: ok, claro.
6: Eh, la inauguración a las 9.30 de la mañana. El acto oficial, que eh, eh, para mí es lo menos importante, uh -huh. eh, y a las 11 iniciaremos formalmente con las mesas en donde ya hemos planteado 111 ponentes de 19 estados y 7 países. Estaremos compartiendo eh, experiencias, vivencias, conocimientos, investigaciones, eh, eh, interpretaciones de la cocina tradicional mexicana desde una perspectiva histórica eh, y contemporánea, desde una perspectiva de vida cotidiana y científica, desde una visión intermultitransdisciplinaria.
0: Oye, eh, para todos los que igual y no escucharon el lunes o no están enterados eh, el porqué de este congreso, la intención por la cual se realiza exactamente cuál es, eh, Jesús, ¿qué, ¿qué te motiva a empezar a planear un evento de este tipo?
6: De hecho, el, en 2014 hicimos el primer congreso sobre patrimonio cultural que denominamos de sabores y saberes. Eh, un intercambio semejante que involucró a 80 ponentes de 14 estados, uh -huh. y repetimos este ejercicio en 2018, ampliando el número de participantes, eh, para llegar a 2021, y planteamos que justamente en el marco de estos 500 años polémicos, de lo que podamos denominar, eh, lo cierto es que hay un mestizaje culinario que incide en la vida cotidiana, que ha marcado parte de la historia, no solo de este territorio que fue... Eh, eh, denominado México, uh -huh. eh, sino que incidió en la historia del mundo. La comida incide inevitablemente en la construcción de, de las naciones, de las culturas y de las identidades. Y en el marco de estos 500 años eh, eh, que nosotros planteamos como demestre cultural es que propiciemos esta reflexión colectiva que nos va a llevar a, a tratar de comprender un poco más sobre lo que nos representa en la cotidianidad la comida tradicional mexicana
0: Obviamente estos 500 años son importantísimos en todos los sentidos eh, ¿Cuál dirías tú que en materia gastronómica fue eh, uno de los cambios fundamentales tras este encuentro?
6: Eh, he afirmado que no podemos comprender ninguna cocina del mundo sin la mm -hmm. cocina que surge de lo que se llamó en su momento continente americano, particularmente de esta región mesoamericana eh, de donde eh, se diseminaron eh, productos como el maíz, sin duda, el tal vez el más importante, uh -huh. pero el jitomate con una trascendencia en todas las cocinas del mundo. No podemos entender, eh, por ejemplo, una, una salsa para una pasta en Italia o un gazpacho en España sin el jitomate mexicano,
7: claro.
6: o, o el, eh, el chile en la cocina oriental, eh, o en el, el marco de la repostería internacional, la más alta repostería, sin la vainilla o el, o el cacao. Esto nos lleva también a entender que el intercambio eh, fue mutuo y esto implica que eh, la cocina mexicana no es entendible sin elementos como el puerco, por ejemplo. Por citar un ejemplo de muchos, uh -huh. esto nos lleva a, a dimensionar el valor de, de ese intercambio que se dio y que más allá de, de lo que hemos insistido fue un proceso de conquista doloroso, violento, sangriento, eh, donde hubo vileza, también hubo otros aspectos que permitieron construir eh, ese mestizaje cultural, ese mestizaje genético, que en la actualidad nos permite dimensionarnos como una sociedad plural y vinculada culturalmente con otras regiones del
0: mundo. Oye, para los que quieran participar en estas mesas, ¿hay un registro previo? ¿Pueden llegar directamente al evento? ¿Cómo, cómo opera?
6: Tenemos una página que es con, eh, congreso congresococinamorelos.com uh -huh. eh, Ahí eh, van a encontrar una ficha de registro, un formato de registro para hacerlo en línea. Quienes eh, no puedan hacerlo eh, eh, pueden llegar directamente a una de las tres sedes en donde de manera simultánea tendremos mesas de trabajo. Estas tres sedes son el Centro Cultural Jardín Borda, el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, ambos inmuebles, ambos centros eh, en la Avenida Morelos y el Museo Regional Cuadunagua o Palacio de Corte. En estas tres sedes, el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana, darán inicio a estas mesas de diálogo y de reflexión en torno a la cocina tradicional mexicana. El acceso es libre, vale decirlo, uh -huh. eh, no tiene costo alguno, que es eh, algo que hemos destacado. Habitualmente en un congreso de carácter nacional o internacional hay cuotas de recuperación, cuotas de inscripción, en este caso es totalmente gratuito. Y además tendremos actividades alternas eh, en, en estos eh, tres días.
3: ¿En algún momento habrá degustación? <risa> preguntaba si había algo Ay, no. No, es que, está hablando y si no deja o Carlos sea, ofreció,
6: ofreció llevarnos a conocer a una, una barbacoa, barbacoa ¿Ah, muy sí? particular que se hace en Temisco y digo, y por viejo, digo es porque y vamos a hacer un datos. documental Ajá. y de hecho comento este, para responderte Carlos que habrá varias actividades ayer se inauguró una exposición de fotografía de fotógrafos morelenses eh, en el Museo de Arte de Contemporáneo, eh, son fotografías justamente sobre cocina tradicional morelente. El día de hoy, al término de las jornadas, que concluirán a, a, alrededor de las 18 horas, eh, eh, tendremos a partir de las 19 horas la proyección del primer capítulo de la serie de documentales que estamos realizando con el Instituto Morelense de Radio y Televisión eh, sobre cocina tradicional morelente. Vamos a hablar en este primer caso, el primer capítulo de La Cochinita. Ahí está en preparación el, el capítulo del mole verde y así estaremos trabajando con un proyecto de larga duración. Y Bien. tendremos como propuestas culinarias de dos restaurantes de Cuernavaca el día de hoy en en, en una en un restaurante que se ubica frente al Palacio de Cortés. Eh, tendremos una cena de eh, morelense, pozole de garbanzo con camarón, eh, eh, plato característico de la región poniente del estado de Morelos el día de mañana en un restaurante que se ubica enfrente de una librería conocida con el nombre de un libertador de India uh -huh. vamos a, a tener casa Hidalgo y ¿cuál
0: otro eh, casa
6: <risa> manzano
0: manzano no ajá
6: sí uh -huh. este, vamos a tener una cena sí. eh, maridaje uh -huh. con este la eh, de este el, eh, la presencia de de los invitados y, y habrá obviamente este un intercambio interesante sobre la visión contemporánea de la cocina mexicana.
0: Pero y dice terminamos... Carlos que esas degustaciones suenan muy fifi. No. no
6: <risa> una degustación y lamento decirlo que solo será para los ponentes. Uh -huh. por, eh, en el jardín borda tendremos una degustación para los ponentes con productos morelenses. Tendremos cecina de Yecapixla y, y de Puente de Isla. <risa> Tenemos chicharrón y tacos de Jocutla. Vamos a tener aguacates de Ojuituco. Eh, vamos a tener este mezcal de Palpan. Por citar algunos ejemplos, ah, vamos a tener fruta de horno y dulces, este, dulces cristalizadas, fruta cristalizada de Janteteco. Sí, sí, sí. eh, una exposición para nuestros visitantes de un poco de lo mucho que representa la cocina tradicional morelense.
3: Pues qué mal, porque imagíname recorriendo la exposición uh -huh. fotográfica, por ejemplo. O sea, tú crees que no va a salir uno de ahí con unas fuertes. Yo digo pensando en toda la gente que seguramente va a asistir a los diferentes eventos, más allá de los ponentes y de los que van a partic o están participando en la organización. Hubiera sido Carlos, genial rematar eh, el una evento. Disculpa, me equivoco,
6: me faltó información. A ver el eso. día viernes, el día viernes eh, hay un encuentro de odio. El término no lo comparto pero así le llaman, de uh -huh. cocineras tradicionales, eh, de, de mujeres con conocimientos extraordinarios en cocina de diferentes regiones del estado, el día viernes en, en el Centro el cultural Jardín Borda. Eh, eh, creo que estarán desde mediodía y durante la hora de la comida, por supuesto, parte de la tarde, eh, compartiéndonos eh, algunas de las expresiones de la cocina tradicional ah, moreles.
3: Ay, eso era lo que faltaba.
0: ¡Perfecto! ¡Qué bueno,
3: no, no, no! excelente! excelente
0: ¡Muchas gracias, Jesús! Entonces, la invitación, ¿hoy a partir de qué hora empiezan las ponencias, para tenerlo claro y agendado?
6: 9.30, tendremos la inauguración en el Cine Morelos, eh, 11 de la mañana, iniciaremos en las 13 de antes mencionadas, Centro Cultural Jardín Borda, eh, Museo de Arte Indígena Contemporáneo y Museo Regional Caunahuac, las ponencias de eh, 111 participantes durante estos tres días. Insisto, eh, me parece interesante destacarlo. Eh, estamos hablando de visitantes que participarán de 19 estados y 7 países.
0: Perfecto, muchas gracias, Jesús. Todo el éxito.
3: Muchas gracias, los esperamos. Muchas felicidades. Claro que
0: sí, por ahí nos daremos una vuelta, Carlitos, a la degustación, sí, obviamente. Sí, sí.
3: Yo, <risa> soy, yo sí, yo soy <risa> bien. espero <risa> saber cuándo iremos por la barbacoa temisco. Ah, pues hay que ponerle fecha, pero ya lo platiqué con. Ahí la persona sí me cuento, que... eh. sí,
1: sí, 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 sí.
3: Porque además, no probado otra barbacoa, con esas características, él ya, ya uh -huh. sabe a qué me
0: refiero. Ok, muchas gracias Jesús. Yo pongo el mezcal. Va. Súper, ahí me avisan He que hecho. pongo el postre, ya me quedan bien las gelatinas. No
3: sabía.
0: <risa> 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 gracias Jesús, buenos días. Gracias, buen día, un abrazo mm. para los dos. Abrazo. Son las 8.33, pero eh, ¿no es un puesto que se ponga cotidianamente? No.
3: No, esta persona que las las fabrica, uh -huh. que, que las, no las fabrica, las elabora, es, es un amigo vecino de Pueblo Viejo, uh -huh. es hijo de uno de los ejidatarios, su papá por cierto acaba de, no tiene mucho que falleció le mandamos un fuerte abrazo uh -huh. desde acá todavía a la familia, este, y él particularmente hace una, una barbacoa, híjole. Pero ah, tiene su receta Tiene fundamento secreta? de res, uh -huh. se hace fundamentalmente de res, pero creo que utilizan otros, otras carnes como puerco, uh -huh. y le da un sabor ah, muy, es una
0: mezcla. Muy, uh
3: -huh. muy particular. No, no la había yo probado, uh -huh. el único lugar donde la he probado con esas características es pueblo viejo. No tiene un negocio en donde lo venda. Este, sí, él al lo hace público por encargo, en general okay. para banquetes, bodas exactamente. Sí, claro, 15 eso, años y todo exactamente. eso ¿Mm? lo hace por encargo y le queda Deli. genial y le hablé a él porque me, me preguntó Jesús si teníamos algún platillo tradicional en Temisco, le digo bueno uh -huh. más bien son platillos tradicionales importados es, de muchas partes, exacto. pero lo único que puedo decirte que es de ahí, que, uh -huh. se, que creo que se produjo ahí, fue la barbacoa esta,
0: ah, mira son las 8.34, ya la probaremos sí. eh, vamos a pausa, <risa> regreso dice Alex Gutiérrez suena que va a ser un gran evento este de Jesús Zabaleta debería inaugurarlo el presidente de México <risa> pues sí lo hubieran invitado verdad, no eh...
3: creo que Jesús lo hubiera invitado <risa>
0: Ahora alcanzamos a leerle <risa> este comentario a Jesús ¿Por qué no queríamos escuchar palabras altisonantes al aire? La verdad sí. Son las 40, vamos con Roberto Salinas un honor presentar mi informe
2: de gobierno como presidente municipal Hemos, ¿Hemos? pavimentado 32 calles y colocado Oye,
0: eso no es cierto En toda mi colonia no hay luz y menos agua Sí, tu alcalde miente Los de Morelos de Cuentas dicen que en este municipio se han desviado recursos Voy a buscar esos datos
7: Transparencia, sí o sí, para construir mejores gobiernos.
0: ¿Cómo te va, Roberto? Muy buenos días. Hola, Viri, buenos días. Buen día. Te saludamos con eh, datos que tienen en Morelos Fin de Cuentas para compartirle. la
2: Muchas gracias. Pues mira, el día 30 de septiembre, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, entregó al Congreso del Estado el Paquete Económico 2022, esta, que es la propuesta de la ley de ingresos y del presupuesto de ingresos para el próximo año y lo que corresponde ahora es que los diputados lo, lo revisen, lo analicen y en su caso incluso hagan modificaciones a este paquete económico. Lo que hizo Moreno de Cuentas fue realizar un análisis de este presupuesto y la ley de ingresos y realizó observaciones, propuestas para que se pueda mejorar el, el, el gasto el próximo año. Y lo primero que observamos es que en el caso de, del presupuesto de, de ingresos, lo que, lo que se planea obtener de recursos el próximo año, habla de un total de 29.600 millones de pesos al gobierno del Estado y que esto bueno lo tiene que distribuir entre las diferentes dependencias, incluso ahí están las participaciones federales a los municipios, eh, el, el IEBEM también, que es quien realiza el mayor gasto en, en Morelos, que es el Instituto de Educación Básica, con eh, cerca de 8.000 millones de pesos, que es lo que eroga cada año, le siguen los servicios de salud también, que en 2020 tuvo cuatro mil millones de pesos, cuatro mil doscientos aproximadamente, entonces en este paquete económico podemos ver cómo está programando el gobierno del Estado ejercer los recursos. Y una de las observaciones que hemos eh, realizado es que se, se tiene que hacer un exhaustivo análisis del presupuesto, esto no ha sucedido en al menos los últimos 11 años en, en Morelos, tenemos al Estado que programa peor su presupuesto, al menos en los últimos siete años, es decir, hay una diferencia muy grande que ha llegado a ser hasta el 40% entre mm -hmm. lo que programan de, de, de tener de ingresos y lo que realmente terminan obteniendo al final del año. Tanto en ingresos como en gasto, en, lo, en los últimos años ha sido fatal la forma de programar. Ahí incluso debería haber sanciones administrativas para los funcionarios que programaron tan mal el presupuesto, pero bueno, como sabemos en Morelos no pasa nada.
0: Entonces, de tema? pronto sería bueno... Eh... Roberto, porque comparamos mucho la situación económica personal o familiar con eh, los presupuestos de un estado, creo que mucha gente pudiera pensar de, oh, bueno, es que también nos pasa a nosotros cuando hacemos una planeación de, de los gastos eh, que vamos a tener de manera personal, pero hay una enorme diferencia respecto a la programación, e incluso luego los propios funcionarios eh, llegan a poner excusas como eh, las crisis, ahora la pandemia, esto no nos permitió hacer una buena programación, como por qué me vas a sancionar.
2: Sí, mira, eso ha ocurrido, eh, menos, como decía, en los últimos siete años, con diferencias de entre 20 hasta 40 uh -huh. Y como dices, poniendo en ejemplos eh, más palpables, ¿No? Uh -huh. En casa hacemos una una programación del gasto, lo que tenemos que gastar para pasajes, para renta, en todo caso del lugar, para la alimentación, para el vehículo, etcétera. Y bueno, pues generalmente podemos tener también errores en casa, ¿No? Pero uh -huh. si tenemos errores, eso nos podría llevar a a problemas financieros al interior del hogar sí, sí. o en la propia empresa. Si se programa mal, pues la, la, incluso la empresa podría cerrar, ¿no? Uh -huh. O tener problemas sí, con los trabajadores, ¿no? Quebrar. Uh -huh. En el caso de, de, de gobierno le va a suceder lo mismo. Es, uh -huh. es fundamental que tenga una adecuada programación del presupuesto porque con ello puede afectar a miles de familias de todo el Estado, porque tiene repercusión en, en el gasto, en la inversión pública, en la seguridad, en el desarrollo social. Y desafortunadamente tenemos una, una estructura eh, del Poder Ejecutivo y Legislativo, como ha sido en los últimos años, pues que no les interesa eh, hacer bien las cosas. Por eso se han dado estos, esos cambios, tan eh, esos presupuestos tan, con tanta diferencia y, y que finalmente ahí también lo que pasa es que eh, por un lado, eh, terminan usando el, el presupuesto de forma discrecional. ¿Qué es esto? Que si tú programas tener 25 mil millones de pesos y al final terminas con treinta uh -huh. pues mil, esos esos mil millones de pesos terminas ejerciéndolos donde se te dé tu gana, donde los mueves a donde quieras, y por eso tenemos un presupuesto en el que el 98% de las partidas presupuestales tiene diferencias superiores al 5%. Entonces, eso hay que eh, proponemos que se eh, evalúe correctamente. Y también en el caso, por ejemplo, de la UAM, cuando programan un presupuesto tan bajo, eh, por cada mil millones de pesos que se equivocan, le dejan dar a la UAM cerca de 28 millones de pesos. Entonces, wow. programar tan bajo lo que hace es que le calculas el presupuesto estatal uh -huh. a la UAM, pues eh, mucho menos de lo que tendrías claro. que darle. Ya en este dos, eh, 2022 vemos que aumenta el presupuesto. Eh, eh, va mejorando, eh, creemos que quizá el presupuesto podría llegar un poco más de 31 mil millones de pesos, que fue más o menos lo que se tuvo en el año 2020, entonces eh, ahí proponemos que se revise correctamente el presupuesto. Otra de las cosas que estamos proponiendo también es que se revise y se evalúe los ingresos por verificentros. El gobierno del estado no recibe un solo peso de los 585 pesos que pagamos los, los ciudadanos por verificar los vehículos. Entonces a, ahí este, pues es una propuesta que se revise porque también parte de esos recursos se tendrían que usar para el medio ambiente. Todos los recursos que calculamos pueden ser superiores a 400 millones de pesos al año ...pues están quedando solamente en, en manos de particulares... ...en los beneficiarios. ...entonces aquí hay una fuente de, de ingresos... ...que podría ser importante para el gobierno del Estado... ...ahora que hablan que faltan recursos... ...bueno pues ahí hay un, un medio en el que se puedan obtener recursos... ...y poder también realizar inversiones... ...otra de las cosas también es que estamos proponiendo... ...que las tablas de, de valores... para ...o los rangos para hacer eh, adjudicaciones directas... ...compras directas... ...o invitar a tres proveedores a un concurso... ...o licitación pública... ...se disminuyan actualmente están obligados a hacer licitaciones públicas después de 8 millones de pesos. Somos uno de los estados que tiene estos rangos eh, tan elevados, tan altos. Lo que proponemos es que se bajen para que pueda haber más licitaciones públicas, más concursos y con esto se pueda obtener más transparencia y mejores eh, precios para las cosas que se estén licitando. Eh, también lo que estamos ahí eh, proponiendo es que en, en el caso de, de los servicios de salud, ahí hay, nos parece, una, una oportunidad para revisar correctamente lo que se está ejerciendo. No han querido transparentar en los servicios de salud de Morelos. Al menos 2019, 2020, 2021 ya han declarado que es información reservada uh -huh. y nos parece que eso se tiene que revisar. Y otro caso más también que hemos detectado es que los proyectos de inversión no están detallados. ¿Qué es esto? La, las inversiones que se van a realizar... En, en, en infraestructura En obras públicas De, de, de agua, de eh, tipo Habitacionales o, o tipo Deportivo, etcétera, de salud No están tallados en el presupuesto Aparecen algunas asignaciones a secretarías Como proyectos o como carteras De proyectos, pero no especifican De qué son, entonces esto nos habla De que no hay una adecuada programación Que no se sabe ni siquiera en qué se va a gastar el próximo año Esto ya lo hemos detectado No en hay proyectos
3: No tienen pues no, etiquetas no pues para obras uh -huh. específicas
2: no, pueden, por ejemplo, reservar 10 millones, 20 millones, pero no saben para qué. Uh -huh. o a sea, una a estas alturas incluso nos ha pasado que tres meses después de correr eh, un periodo fiscal uh -huh. no saben tampoco en qué se va a invertir. ¿no? Entonces creo que esto hay que hay que revisarlo correctamente. Y también otra cosa que estamos proponiendo es que todos los programas sociales todos los recursos que se tienen estén etiquetados en el presupuesto de egresos, que estén ahí detallados, hay algunos que están pero la mayor parte de los programas de desarrollo social no no los, no los lo están y no cuentan con transparencia, por eso es que Morelos en el año 2020 salió en último lugar de todo el país en el índice de desarrollo de capacidad de desarrollo social que realizó la asociación civil GESOC-AC, ellos evalúan la transparencia en materia de desarrollo social y la capacidad de los gobiernos para ejercer los programas sociales y fuimos en el último lugar una de las recomendaciones no, sí. es que todos los programas sociales estén etiquetados en el presupuesto de egresos. Bueno, esta y, y otras eh, propuestas más son las que estamos haciendo. Reducir incluso los recursos del Congreso. Nos uh -huh. parece que eso también es muy importante y que ahí pueda haber recursos para poder invertir y, este, y, y bueno, creemos que con eso eh, puede ayudar a mejorar el presupuesto 2022.
0: Sin duda, apuntes muy importantes que deberían tomar en cuenta en los dos poderes, ¿no? A la hora de definir para dónde se va la lanita, y obviamente pueden consultar eh, en tus redes sociales esta información, no les cuesta mucho trabajo, ¿no? Y habría muchas más cosas que, que hacer como esto tan grave que sucedió en la comparecencia del señor Guarneros, en el que después de que se nos dijo que el dinero del reemplacamiento se iba a invertir en materia de seguridad, él no tenía ni idea de que esto iba a ser así Sí,
2: mira, por ejemplo ahí lo, lo hemos comentado eh, en la, el reemplacamiento fue supuestamente para poder equipar y detectar vehículos robados uh -huh. no? Eh, se recaudaron más de 500 millones de pesos en, en el más? reemplacamiento y de ahí se invirtió bueno, no sé si de ahí, pero al menos se invirtieron el año pasado 30 millones de pesos uh -huh. para, eh, para equipamiento y detectar vehículos robados, efectivamente más o menos en julio y agosto el robo de vehículos descendió pero nuevamente se volvió a elevar eh, De septiembre, octubre, noviembre y hasta la fecha El robo de vehículos continúa en un número elevado Entonces, eh, este tipo de acciones Por ejemplo, no sabemos cuáles son los resultados O son resultados uh -huh. deficientes Que no están sirviendo, que no están funcionando Le preguntamos también a la Comisión Estatal de Seguridad Sobre el estatus de las cámaras de seguridad Cuántas servían, cuántas no, cuántas se compraron Y nos respondió A pesar de que el año pasado sí nos dio los datos uh -huh. Y para este año, en, en este mes de octubre Nos respondieron que la información era reservada, que era clasificada. Entonces, es un tema de, de transparencia, oh, de rendición claro. de cuentas, y entonces, pues, en ese sentido, esto es, es importante para poder evaluar qué está fallando, qué se tiene que hacer para poder mejorar la seguridad. Entonces, pues hay cosas ahí que son contradictorias, que es necesario eh, reforzar y mejorar la, la transparencia y revisión de cuentas para que también podamos pedir mejores resultados.
0: Sin duda. Roberto, pues muchas gracias. Como siempre, eh, recuérdanos dónde consultamos tus datos.
2: Con mucho gusto, estamos en Twitter como Rinde Cuentas More y en Facebook nos encuentran como Morelo Rinde Cuentas.
0: Muchas gracias, buen día. Gracias ustedes,
2: buen día. Gracias.
0: Y, y vamos a saludar a Bruno, que nos tiene detalles de lo sucedido ayer. Dije Honduras cuando empezamos, ese fue el partido pasado, fue contra El Salvador. Ayer el triunfo de la selección nacional mexicana. Bruno, buenos días.
7: Hola, buenos días Viri, buenos días para Carlos y buenos días para todos el auditorio Sí, fue contra El Salvador el triunfo de anoche de la selección mexicana
0: Oye, y co co ¿realmente jugamos bien? ¿Mejoró el equipo, el Tata Martino después de las exhibiciones que quedaron uh, uh, dejaron, la verdad, un sabor de boca particularmente el partido de Canadá no muy agradable para el aficionado mexicano?
7: Sí, pues fue un cuadro prácticamente al término de lo que había mostrado en, en, en los enfrentamientos pasados tanto como con Canadá y como contra Honduras que creo que mostró su se puede decir su cuadro A ahora mm -hmm. hay una alineación con alrededor de ocho modificaciones en cuanto al, al arranque titular y se obtiene la victoria 2 a 0 en, en el estadio Cuscatlán, quizás no jugando de la mejor forma, no pues goleando o no, y aplazando a tu rival, que la verdad El Salvador, pues bastante flojito, el equipo muy malo, no ha tirado una sola vez al arco, pero se obtienen los tres puntos sin convencer del todo, Viri, pero bueno, ya se es líder de este hexagonal.
0: ¿Los goles de quién fueron, Bruno?
7: Primero abrió en el primer tiempo Héctor Moreno, de defensa central de Rayados de Monterrey, ya posteriormente al 93, en el último minuto del partido. Raúl Jiménez sería el encargado de, de que le cometieran un penal y él mismo lo cobró que es su especialidad y es donde la selección se puso dos a cero.
0: Que fue una de las buenas noticias de ayer, ¿No? Este regreso cada vez en mejor forma de Raúl.
7: Sí, poco a poco va adquiriendo confianza y vuelve a anotar el el día de ayer donde ya tenía pues más de un año sin anotar con este equipo de la selección nacional porque pues por su tema de lesión que lo dejó fuera más de un año más pues, aparte que pues no son tan constantes los partidos con selección nacional y vuelve a anotar el delantero del, de la liga inglesa. Y pues bueno, gana confianza y, y la selección mexicana ahora tendrá pues para el próximo mes de noviembre dos salidas complicadas, una a Estados Unidos en Cincinnati contra el equipo de la Barra y la Estrella y posteriormente también viajará a Canadá en esa misma semana para enfrentarse al equipo canadiense.
0: Oye, Bruno, y en general, ¿crees que este estos triunfos, eh, sumar de a tres, ya le permite al Tata Martino pues tener una mejor imagen con la afición? Porque la verdad es que la pedida de su salida ha sido, ha venido siendo una constante.
7: Sí, es la, quizás es que la afición no se sienta contenta, uh -huh. porque pues realmente el fútbol que, que está mostrando es muy lamentable, es muy pobre, pero pues se le están dando los resultados. Y creo que pues los directivos o la gente que está encargada de mantener eh, a salvo al Tata Martino en el puesto de la Selección Mexicana mientras se califica el Mundial, pues al parecer no, parece no les importa las formas, solo clasificar al Mundial, mm. pero sí es un hecho que la Selección Mexicana se ha vuelto un equipo pues aburrido, que se queda sin idea, que le faltan variantes, que algunos jugadores... Mm y si no pasan por su mejor momento a pesar de donde jueguen no deben de ser convocados y los siguen llamando a, a veces por a veces por que están jugando en Europa a pesar de que no vengan en en su mejor ritmo en su mejor momento pero sí es una selección que ha quedado mucho mucho a deber en cuanto a calidad y nivel futbolístico en la Concacaf que, que bueno esta, este torneo del hexagonal final México jugando muy mal lo está ganando y está pasando caminando pero para competir en el mundial, para pasar en la fase de grupos y para llegar al cuarto, quinto, es partido, es otra historia. mejorar mucho. Uh
0: -huh. oh, Sin duda. Muchas gracias, Bruno. Muy buenos días. Eh, antes, ah, antes,
3: ¿Qué sí? perspectiva tienes tú? Este, vamos a calificar al en mundial esta, en este primer proceso. Ya
0: ves, la afición tiene dudas. No me esperaba esa pregunta, Carlitos. <risa> 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 o sea, bueno, la gente era, Cari... está muy preocupada
7: por el Tata. <risa> calificación acerca del, del desempeño en esta fecha FIFA eh, pues un 7 le pondría a esta selección mexicana porque fue pues exhibida contra Canadá porque por poco pierde contra Honduras y contra El Salvador son dos equipos que pues sí, le tuviste que pasar por encima porque son muy endebles y creo que un 6-7 le pondría este eh, por eso tres partidos a la selección
0: y la calificación. Y, ¿crees que o sea, creo eh, que lo de Carlitos era más en el sentido de si llegamos o no al mundial.
7: Eh, sí, ¿no? Pues sí, una, la calificac una calificación eh, al mundial, sí, creo que no va a tener ningún problema. Creo mm. que no va a tener ningún problema para calificar. Es líder, pero el problema va a ser en el mundial. Que una fase de grupos, si sigue jugando así, pues dudo que la termine por pasar y pues un cuarto, quinto partido, pues ni en sueños, si no mejora. Perfecto, Bruno, muy
0: buenos días.
7: Gracias, Viri. Carlos, saludos a todo el auditorio.
0: Un abrazo, mi querido Carlos, muchas gracias por gracias, acompañarnos. Viri. Gracias al auditorio. Hay que grabarnos, no venir de verde, porque sí. no te pudimos poner un fondo bonito. Ayer me pasó a mí, hoy te tocó a ti, pero bueno, acá andamos en, en sufriéndole con los colores que se nos olvida, combinamos con la cabina. Muchas gracias, Carlos, por gracias acompañarnos. Muy buenos días y saludos a todos los de Temisco que se conectaron. Abrazos, paisanos, y por supuesto a todos los que cotidianamente nos acompañan. La invitación es que mañana en punto de las 7 estén acá para el solo matutino. Muy buenos días.